0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Hackpeat. Heute ist, was ist denn heute Mittwoch eigentlich? Ich kann das nicht ja, reingucken. Mittwoch ist der, der 3. Oktober. 3. Feiertag. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Andere Leute schlafen und wir arbeiten. Ähm, genau, Tag der Deutschen Einheit am 3.10.2018. Wir haben jetzt, glaube ich, 16.21 Uhr und das ist die 40. Folge Genusscast. Mhm. Und wir haben ein tolles Thema dabei und zwar ein Weinthema, wir hatten das letzte Mal schon wieder angekündigt, dass es jetzt ein bisschen weinlastiger oder flüssigkeitenlastiger sein wird, wie, wie ja, weil es jetzt einfach so viel ist, wenn wir noch so viel aufarbeiten müssen. Ja. Genau. Und heute arbeiten wir eine bestimmte
1: Weinfamilie auf. Genau, eine Familie von Rebsorten und zwar die Burgunderfamilie. Und es gibt einen Grund dafür. Nämlich, ich habe ja so ein Weinabo bei der BASF bestellt. BASF ist ein Chemiekonzern. Und äh, ja,
0: der hat auch einen Weinkeller. Einen sehr guten, sogar. Einen sehr guten, ja. Weißt du mehr darüber? Ich weiß nur, dass er international wohl sehr anerkannt ist, dass er eine sehr, sehr exklusive Auswahl hat. Das Ganze hat wohl im Eigenbedarf begonnen, dass er für mhm. das Feierabendhaus genau. einen Weinkeller aufgebaut haben. Glaube,
1: sogar Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901 haben die schon mhm. angefangen. Und Ich dachte ja immer, die hätten, weil sie auch Landwirtschaftsprodukte machen als Chemiekonzern, da ein besonderes Verhältnis zu den Winzern. Stimmt aber gar nicht. Das mhm. hat nämlich 1901 noch nicht. Da haben sie noch gar, gar nicht, gar nichts für die Landwirtschaft hergestellt. Denn was haben sie zunächst hergestellt? Ja, was wohl? Soda. Na, wie der Name schon sagt. Ja, genau. Was heißt?
0: Fadische Anilin- und Sodafabrik. Ja, na, vor allen Dingen Anilin. Anilin ja. Was ist Anilin? ein Verbrennstoff hier irgendwie. irgendwie, so Ding, <lacht> ja,
1: irgendwie. Ich sehe schon, seh schon, der
0: Techniker. Ha?
1: Nee, Aniline ist ein Farbstoff oder
0: eine Grundlage
1: An für Farbstoffe. Stimmt, Aniline, genau, richtig, ja klar. Genau, und äh, das war halt sehr wichtig für die Textilindustrie, die brauchte das, <lacht> Und im 19. Jahrhundert hat man dann eben da Fortschritte gemacht, eben auch Farbstoffe künstlich herzustellen, mhm. auf Anilinbasis. Vorher musste man das immer von weit her importieren, Indigo und solche Sachen. Mhm. Äh, ja, und äh, da wurde dann diese Firma gegründet äh, und die hat Anilin hergestellt und Soda. Was ist Soda?
0: Ja, Soda ist auch ein, ein Chemieding. Genau,
1: wofür braucht man das?
0: Zum Beispiel fürs, für's Backen. Ja. Also für Lebensmittelindustrie allgemein? Ja. Gut. Salze,
1: Minerale. Die brauchten das allerdings auch wieder für die Textilindustrie okay. zum Bleichen. Kann man das auch verwenden. Und äh, das haben die da halt hergestellt. Also die wichtigsten Stoffe halt, um überhaupt Textil in die Farbe zu bekommen. Man muss mal erst bleichen, dann färben. Deshalb Anilin und so, da das brauchte man dazu. Ja, und äh, Soda, also äh, Natriumcarbonat ist natürlich ein wichtiger Grundstoff überhaupt für Chemikalien. Deshalb kann man, wenn man das einmal herstellt, alles Mögliche mhm. herstellen und das hat BASF dann auch gemacht. Die waren da schon sehr früh, sehr breit aufgestellt, aber im Vordergrund standen eben Farben äh, und die ganze Geschichte mit äh, ja, mit Agrarchemie kam dann also erst im 20. Jahrhundert, mhm. recht spät eigentlich erst dazu. Ähm, obwohl das heute sehr wichtig ist. Mhm. Ja und äh, die haben halt dann eben äh, für den Eigenbedarf angefangen mit dem Weinkeller und der Weinkeller ist inzwischen einer der größten Weinhändler Deutschlands. Okay. zu den zehn größten Weinhändlern. Wow muss ich auch nicht. Also das ist wirklich äh, und auch wirklich äh, ein sehr großer Umfang. Also man kann das alles in der Wikipedia nachlesen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Äh, also es gibt äh, die haben mal sehr eine riesen Weinauswahl und so und man berichtet sogar, dass eben Teilweise man äh, Anfang des 20. Jahrhunderts teure französische äh, Weine äh, bei der BRSF im Weinkeller billiger bekam als äh, die Pfälzerweine von rund um die Ecke. Echt? Okay. Ja. Äh, und wie gesagt, sie machen halt so, so ein Weinabo, was ich abonniert habe. Das, da bin ich mal durch Zufall drauf gekommen. Und da gibt es dann also mehrfach im Jahr eine Kiste Wein, meistens mit drei Flaschen. Und ich stehe immer unter einem Thema. und Diesmal ist das Thema Burgunderfamilie. Und da habe ich mir gedacht, naja, da steuern wir doch eigene Weine dabei. Mhm. Äh, und äh, äh, dann machen wir was über Burgunder. Ja, Burgunder ist bekannt auch unter einem anderen Namen,
0: nämlich… Ähm jetzt Weiß oder Grauburgunder?
1: Naja, ja. sag mal,
0: irgendeinen. Also man kennt halt Pinot Grigio oder P genau. Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot, Grigio.
1: Pinot Gris dann eben. Ja. Pinot Grigio. Pinot Blanc. Pinot Blanc, genau. Der Pinot ist eben auch Burgunder. Das ist eben der französische Name für Burgunder. Bei uns heißt er Burgunder, weil einige dieser Weine in Burgund angebaut werden und dahergekommen sind, obwohl das heute gar nicht mehr so stimmt. Also der Pinot Blanc, mit, mhm. äh, der Pinot Blanc ist, äh, wird vor allen Dingen in Deutschland angebaut und gar nicht von, äh, kommt gar nicht aus Burgund. Und das sind Rotweintrauben und Weißweintrauben, ursprünglich mal Rotweintrauben. Man mhm. vermutet ja, dass der, die erste äh, Burgundersorte der Schwarzriesling war. Ähm, auch Müllertraube oder Müllerriesling oder Münier, Pinot Meunier genannt. Ähm, äh, also tatsächlich von dem Müller. Mhm. Also es ist kein Name in diesem Fall, wie bei müller turger ähm, Und das äh, gab es dann halt Mutationen und wir kommen auch noch zu den Kreuzungen mhm. später. Aber wir beginnen mit einer Mutation und zwar von Rot zu weiß. Das ist praktisch zufällig passiert. Äh, und ja, die erste Flasche, die wir haben, ist auch gerade, äh, da spielt auch der Name eine besondere Rolle. Das ist nämlich der vom von Emil Bauer. Mhm. Und da steht drauf Pinot Grigio, Pinot Gris. Und dann steht Bullshit, Drink a Real Also sie machen halt vor allen Dingen auch Werbung mit schönen Etiketten und lustigen Sprüchen auf ihren Weinen.
0: Genau, und wir haben ja das Wein gut besucht vor zwei Jahren. Oder vor drei Jahren? Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Und ähm, wir kamen oder fragten natürlich dann, wie es ähm, zu dieser zu dieser Namensgebung kam und glaube ich, es ist eher ein ehrlicher Winzer, der sagte, naja, wenn man mal drei, vier, fünf, sechs getrunken hat, kommt man vielleicht auch auf diese auf diese Namen. Eine, eine, ähm, eine nette Anekdote, erzählt, ähm, da erzählt, da ging es irgendwie um, um Rechtsradikale und äh, da hat er, glaube ich, irgendwie ein Etikett gemacht, wo drauf steht, so sinngemäß if you a Nazi don't drink my, my wine oder irgend sowas um ähm, ja da auch ein Statement zu setzen, das halt äh, hier ähm, ja auch so ein Etikett ganz gut ziehen kann und auch ein Statement auch ist. Gell?
1: Mhm. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Kannst du dich gar kann
0: nicht an die Geschichte erinnern? Nee, nee aber oh gut, erzählt. dass du dich erinnerst. Nee, hat, <lacht> hat er erzählt, genau. Ähm, das heißt, wir trinken jetzt den Grauburgunder Bullshit.
1: Genau, den Bullshit ähm, Aus,
0: genau, Nussdorf ist die ist die Lage des, des, des Weines. Ist ein Trockner, 12,5 Alkohol, 6,2 Säure und eine Restrüse von 7,9. Mhm. Und wir ja. riechen mal rein. Das ist ein Riechwein. Das ist Auf jeden Fall ein Riechwein, ja. Und ähm, was sind so?
1: Schwer zu sagen, das Aroma fruchtig, fruchtig. <lacht>
0: Ja, Graubunder sind allgemein sehr fruchtig. Was ist so die typischen Aromen eines Burgunders? Tja,
1: also ich habe jetzt gerade schon Schnuck getrunken mhm. und es hat klar Zitruscharakter. Ja. Und das ist eigentlich <lacht> ist aufwendig. Also normalerweise ist der, der Weißburgunder, <lacht> ist der jetzt Grauburgunder, ja. ist so ein bisschen schwächer normalerweise Ja. im Geschmack. Aber, aber der Grauburgunder ist bedeutend für spritziger ja, als der Weißburgunder. Ist spritziger, das merkt man auch. Ja. Schmeckt sehr, sehr frisch und musiert auch noch so ein bisschen. Mhm. Und obwohl der schon nicht mehr so ganz neu ist, denn der ist von 2016
0: genau. Mhm. <lacht> so die typischen, ähm, ähm, die typischen Aromen eines. Ähm, also, eines Grauburgunders in der mm. Richtung. Ähm, Weißburgunder, Entschuldigung. Nee, Grauburgunder. Grauburgunder, ist aber schon, genau. Ja. Ähm, Honig, Ananas, also Ananas auch durch diese Ananas. leichte Schärfe. Ja, genau. die ist, dieses, was sehr dominant ist. Mm. Ähm, so ein bisschen, finde ich, nussig ist auch er.
1: Hm. Mm. Mm. Kannst du an? So
0: also im Abgang.
1: Mm. wenn
0: Nur so Walnüsse isst.
1: Mm. Ja, im Abgang. Mm. Mm.
0: Natürlich Sä Säure bei so einem Wein sehr zurückhaltend, obwohl vom mhm. Datenblatt her eigentlich die Säure schon ja. hier präsent ist. Ja. Naja, er
1: hat ja immer noch sieben Gramm Restzucker mhm. und das merkt man auch, also er ist schon relativ ausgewogen, das habe ich ihn ja auch gekauft. Mhm. Wenn er jetzt einfach nur <lacht> jetzt trocken wäre, wäre das nicht genug für mich. Mhm. Also ich fand ihn eigentlich ganz ausgewogen. Jetzt habe ich ihn gekauft, beziehungsweise ich habe ihn auch zum Verschenken gekauft, mhm. wegen des Etiketts und wegen der Sprachspielerei, mhm. weil da eben das Etikett ja eigentlich dreisprachig ist, wenn man so will, mhm. also Italienisch, Französisch und Deutsch mhm. und das fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt übrigens in Deutschland noch eine andere Bezeichnung, die man manchmal sieht, Ruhländer. Ja, das ist auch der, der, der die gleiche Rebsorte, also das ist schon auch interessant dass es so eine unterschiedliche Bezeichnung gibt.
0: Mhm.
1: Gerade in, in Franken läuft das manchmal unter
0: Rohländer. Der Punkt ist natürlich, ist eine relativ alte Rebsorte, dementsprechend mhm. natürlich auch relativ viele Bezeichnungen dafür. Ja. Ähm, ja. Dadurch ist das natürlich schon ganz interessant. Was glaubst du ähm, an... Nee, ich das stimmt gar nicht. Nee, 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 okay. Vergiss es. ich habe jetzt gerade einen Gedanken gehabt, aber den kannst du verwerfen. Mhm.
1: Naja, also jedenfalls ein interessanter Wein. Mhm. Also äh, auch geschmacklich ist eigentlich so ein, so ein Wein, den man immer trinken kann. Ja, ist glaube ich sehr gefällig. Ist so, ich, gefällig.
0: Also ähm, Burgundersorten sind glaube ich auch so Everybody Darlings Weine. Mhm. Gerade
1: der, der Grauburgunder mhm. ist so einer, den man immer trinken kann, auch mal so ohne was zu essen. Mhm. Also ja. Ich glaube, das kann man, immer, kann man immer trinken. Obwohl das eigentlich gar nicht so, so sehr, ich sehe gerade 5000 Hektar mhm.
0: Anbaufläche. In Deutschland, ja.
1: In Deutschland ist jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, ist natürlich jetzt ähm, Rheinland-Pfalz praktisch auch in Deutschland mhm. mit den größten Anteilen. Ja,
1: klar. Ja.
0: Ähm, aber mhm. Grauburgunder ist halt ähm, ja, eine beliebte Sorte, gerade durch diesen. Einfluss aus den aus Italien mit den ganzen italienischen Grau- mm -hmm. und Weißburgundern kann man glaube ich auch mm -hmm. in Deutschland sehr gute und sehr konkurrenzfähige mm -hmm. Weiß- und Grauburgunder herstellen und es ist halt so ein Wein, den kennt man halt irgendwie aus dem Urlaub und Co und da kann man auch gute Qualitäten hier in Deutschland mm -hmm. einfach erreichen und ist halt glaube ich so ein ja, ja. So ein, Not so ein mm -hmm. Special Interest Wein, das mm -hmm. ist so ein ja. wie ich schon sagte vorhin, so für für jeden
1: ja. passt es ja eben der No Bullshit-Wein, genau man
0: muss übrigens auch wissen,
1: das ist halt der, der, der Wein, wie er heute gelesen wird, also äh, mit gesunden Trauben. Mhm. Denn es gibt auch eine Variante, vor allen Dingen für Dessertweine, mhm. äh, aus Ruhländer, wo man äh, edelfaule Trauben nimmt. Also mhm. Trauben, die sozusagen schon an der, äh, an der Pflanze Fäulnis anlegen, mhm. mit einem bestimmten Pilz. Äh, also Botry, Botrytis äh, cinerea und äh, daraus wird dann süßer Wein durch okay. diese Fäulnis, also Edelfäulnis. Es ist übrigens auch ein Verfahren, was man auf dem Burgund macht bei Rotwein, äh, was wir jetzt hier nicht <lacht> äh, äh, testen werden, obwohl das wäre dann vielleicht was für November, wenn dann der äh, Beaujolais Primeur rauskommt, also mit Beaujolais macht man das, gut, das ist in der Nähe von, von Burgund, äh, Beaujolais Primeur ähm, da, äh, ähm, beziehungsweise das Weinbaugebiet dicht, glaube ich, sogar geografisch. In der ehemaligen äh, Franche-Comté, also in der, in der Freigrafschaft Burgund. Äh, und da macht man, äh, da ma setzt man eben tatsächlich auf die ist damit der Wein eben so früh schon reifen kann. Mhm. Und dass man den also schon trinken kann im mhm. November. Denn normalerweise dauert es etwas, bis der Wein gereift ist. Also normalerweise nimmt man da, als sticht da immer den 11. November. Und nach dem 11. November gibt es dann erst Wein, also den ganz jungen Wein. So Tradition, der 11. November ist halt der St. Martins -Tag und da wollte man dann halt schon Wein trinken, weil früher danach eine Fastenperiode anbrach bis Weihnachten. Das gibt es heute nicht mehr, aber da war es halt wichtig, dass man eben noch mal Wein trinken kann. Deshalb hat man da sehr drauf geachtet und eben auch mit ist gearbeitet. Das wird heute weniger gemacht. Mhm. Aber ich finde ein sehr guter. Ich find, das ist ein sehr guter sehr Wein. Sehr guter man Wein, wirklich sehr so trinken. Ganz erfrischend und auch leicht, mhm. oder? Wie viel Prozent? 12,5. Ah, du hast deine Alkoholwarnung vergessen. Genau. Stimmt, wir konsumieren heute für euch das ,5. Alkohol. 12,5. 13 Prozent steht hier. 13? Mhm. 13 steht hier.
0: Hat er also ein halbes Prozent mehr als ähm, der aktuelle.
1: Hier hinten steht auch nochmal drauf. Gauburgunder Bullshit trocken. Wine in
0: Black exklusiv. Mhm. Aber die Flasche ist nicht black. Die nee, die Flasche halt ist nicht black. Dunkelgrün. Etikett, also die Flasche ist halt in einem dunklen grauen ja, äh, Verschluss. Genau. Long cap, grüner, also grüner Long Cap als ähm, Schraubverschluss. Dann ein super Etikett. Also steht da steht Pinot Grigio, Pinot Gris durchgestrichen, auch in grün durchgestrichen, dann Bullshit, Drink Real Raubegunda. Und ähm, tolles Etikettdesign vorne hinten. Ja, sehr schön. Hinten dagegen eher sehr schlicht. Also aber gut zum Verschenken, finde ich. Und äh, steht alles drauf, Nummer, alles Sorten und AP-Nummer, alles schon gemacht, QR-Code. Mhm. Äh, ist wirklich sehr, sehr vernünftig. Ja,
1: ja. Also um Vergleich zu haben, weil ich vorhin gesagt habe, äh, 5000 Hektar in Deutschland klingt viel, aber äh, die Anbaufläche für Riesling... Ja. Ne? Ist, ist heute 23.000 Hektar und war mal, also 2013, was noch nicht äh, äh, lange her ist, 102.000 Hektar. Ja. Nur, dass man halt sieht, also 5.000 Hektar ist wirklich nicht viel. No, allein beim Riesling ist es schon an der Mosel mehr, mm. m, äh, mehr äh, Anbau, also 5.000 300 Hektar allein in der Mose, als äh, für den gesamten deutschen äh, Grauburgunderbereich. Also das ist wirklich also wenig.
0: Ja, aber ist eine stark nachgefragte Sorte, das heißt, da kommt naja, auch was. Da kommt auch was. Ja naja.
1: ja. Naja, ja gut, also man nimmt natürlich oft so aus Italien, Pino Grigio ist äh, beliebt. Äh, Frankreich vielleicht weniger.
0: Aber die italienischen, Düsen, sind ja, glaube ich, ja, in
1: sehr, sehr häufig. Müsste man mal gucken, Pino Grigio, wie viel der in Italien als Anbau hat, das habe ich jetzt nicht, dem bin ich nicht nachgegangen. Hm. Steht hier leider auch nicht in Wikipedia-Artikel. Wo es gibt hier, man kann, ja, man kann da noch weiter recherchieren. Mhm. Also ich glaube, in Italien ist der auch wichtiger insgesamt. Glaube ich auch. Ja.
0: Ja. Gut. Wollen wir weitermachen? Jetzt kommt halt. der kommt erste von... Zum, von nee, zum auch zum Pfälzer. Ja,
1: natürlich. Mm, Jetzt kommt auch ein Top-Wein. Ja. Großes Gewächs. Genau.
0: Erklärst du noch mal kurz, was das große Gewächs Genau, es ist. gibt ja ähm, der Verband der Deutschen Prädikat zum qual Hitz weingüter Sehe ich gerade, ich habe ja einen Tippfehler. Ähm, und ähm, das ist quasi so eine Organisation, die, ähm, ja, die halt diese... Top-Weingut, also wo man als Weingut oder als Top-Weingut mitglied werden kann und die haben eine Klassifizierung mhm. und ähm, diese Klassifizierung ähm, sagt halt genau, wie der Wein sein muss und sein soll und dementsprechend gibt es halt für das Thema ähm, großes Gewächs oder auch große Lage genannt ist es quasi die absolute Spitzenlage. Das ist quasi vom Qualitätsstrang her ist es der vierte der Strang. Bedeutet, die unterste Qualität ist Gutsweine, dann geht es an die Ortsweine, dann an die ersten Lagen und dann die großen Lagen. Mhm. Und die großen Lagen sind quasi so das Exklusivste vom Exklusivsten, ähm, ähm, was natürlich dann auch in sehr, sehr hochwertigen Weinen ähm, sich niederschlägt. Also alle sage ich mal, Top-Weingüter, äh, die man vielleicht auch so kennt, äh, auch speziell die in der Pfalz wir besucht haben, sind halt auch Mitglied des VDPs und dementsprechend haben wir halt auch da die Möglichkeit, äh, auch die großen Gewächse auch zu vergleichen und äh, ja, ich freue mich schon mal auf ein großes Gewächs, weil es meistens was Besonderes ist. Aber es gibt natürlich auch mal, wo man sagt, naja, für ein großes Gewächs, da könnte man auch, glaube ich, den kleinen Weinbauern um die Ecke nehmen. Hm. Der macht es qualitativ genauso gut oder geschmacklich genauso gut. Ähm, da musst du jetzt nicht quasi den Premiumpreis zahlen. Obwohl natürlich die ähm, auch ganz strikte Vorgaben für die ähm, ja das ähm, für die Lese und die Pflege des Weinbergs für große Gewächse natürlich gilt das heißt das ist natürlich alles sehr sehr stark ähm, ja so ge so gemacht und so gestaltet dass man wirklich da der die Spitzenqualitäten auch bewahren kann ne? geht natürlich auch darum dass meistens ja auch alte und Spitzenlagen sind die auch dann landschaftlich weiterhin ähm, bewirtschaftet werden und so weiter das heißt man kann da einfach nicht ähm, dieses Mikroklima, was da über Jahre entstanden ist, über Jahrhunderte entstanden ist, einfach dann mit, was sich ich, neue Bepflanzungen und sonst irgendwas zerstören, sondern da muss man schon auch sehr, sehr auf die Umwelt und auf den einzelnen Weinstocken, auf die Weinreben schon sehr drauf achten. Mhm. Und ähm, ja, das, das Ergebnis daraus ist halt natürlich dann die beste Qualität in die Flasche zu kriegen und dementsprechend ähm, hast du da auch ähm, oftmals eine sehr, sehr gute also kannst du kannst nichts falsch machen, wenn das verschenkst, dann machst du eigentlich nichts falsch.
1: Ja, also jetzt noch kurz zu erklären, das ist der erste Wein aus dem Genusspaket. Mhm. Wir hatten ja so also der Bullshit sozusagen Eigenzukauf gewesen. Mhm. Da waren wir selbst und jetzt kommt halt das, äh, das große, das
0: erste große Gewächs. Genau. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Flaschendesign Philipp Kuhn, ist das Weingut, vielleicht? ja. Müssen wir dazu was sagen. Das ist auch verlinkt. Genau. Das heißt, wir haben eine dunkelbraune Flasche, wo auch das GG und die Trauben in, den, in die Flasche rein, also die auch da haben sind, das heißt, man sieht es im Glas drin. Hat vorne ein Etikett, was eigentlich. Philipp Kuhn steht Gold drauf. Ein einfacher Schriftzug. Dunkelblau hinterlegt, unten drunter kommt dann das eigentliche Etikett, wo was zwei Löwen. Ein, ein Wappen quasi umfassen und dann steht drauf 2016 Kirschgarten, das ist die Lage und dann steht drauf Pinot Blanc GEG für großes Gewächs und drunter Pfalz, auf der Rückseite auch etwas aufwendigeres gestelltes Etikett, auch mit einem ähm, VDP Logo drin mit allen Pflichtangaben 13% Prozent, genau ich bin gespannt Ich bin also ich gespannt.
1: kann noch ein bisschen mehr dazu sagen ja ähm. Also, du hast auch gesagt hier, äh, Laumersheimer Kirschgarten ist eben die Lage. Äh, und ähm, dieser Wein, und deshalb steht auch vorne Pinot Blanc drauf, man will also mit dem französischen Namen nicht einfach nur Bullshit betreiben, sondern andeuten, dass der auch noch im Fass ausgebaut ist. Also mhm. müssen da noch Holznoten hinterher haben. Und äh, das Besondere, äh, durch eine besondere Technik, ist der Säuregehalt niedrig gehalten worden, nämlich mhm. durch die Technik der Batonnage. Mhm. Jetzt frage ich natürlich den Felser, Batonnage. Nee. Ist zwar französisch, aber eigentlich ein Felser-Wort. Nee, sagt mir jetzt äh, nichts. Batonnage ist das Umrühren der Hefe. Ah, okay. hm. Die Hefe wird immer wieder umgerührt, ja, genau. sodass sie wieder in Kontakt mit der Flüssigkeit steht und damit, also mit diesem äh, Most und dadurch eben noch mehr Zucker abbauen okay, kann. Genau, ja. Und ähm, ja, äh, und eben auch Säure abbauen kann mhm. und das ist äh, äh, ja das ist eine besondere Technik, das wird hier gemacht, das ist auch aufwendig, also hier ist wirklich viel Arbeit in den Wein geflossen, ja. deshalb ist der auch nicht so ganz billig. Mhm. Ich habe mal geguckt bei Vivino, ich glaube den Durchschnittspreis, wenn ich mich richtig erinnere ich ähm, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, da muss ich vielleicht gleich nochmal gucken, äh, war bei 28 Euro. Genau, kann gut sein. Also ich finde es realistisch. Ja? Also jetzt, diese Flasche. Das also ist jetzt nicht was das Thema. Außergewöhnliches. Und man merkt es auch. Wenn man riecht, mhm. merkt man schon die Fassnoten. Mhm. Also so ein bisschen französischer französisches Holz, mhm. würde ich sagen. Jetzt oh, sehr mal. dicht.
0: Sehr, sehr dicht. Mhm. Ja, ganz toll. Der ist in der Mitte so ein bisschen süßlicher und dann wird er wieder trocken. Ja. Das merkt man auch, ist sehr schön. Trocken im Abgang, aber mhm. sehr ausgeglichen. Also
1: wo Süße wie trocken ist. Ähm. Da äh, drin ist, also wirklich harmonisch. 13% Alkohol. Mhm. Und die Fassnote merkt man auch. Mhm. Gerade im Abgang merkt man es mhm. so, dass äh, die Fassnote im Mund mhm. und auch, wie gesagt, wenn man dran riecht. Mhm hat dann halt diese leichte Eichennote. Kassis, mm. wäre ja, mm. das so meinen. Ja, Kassis. Ganz klar Cassis-Note. <lacht> da merkt man auch, auch nicht sofort am Anfang. Mm. Die kommt in der Mitte durch und bleibt dann auch etwas. Mm. Mm. Doch, der ist sehr lecker. Aroma hat ein bisschen ja, also man merkt sogar so Rotwein also im Übergang praktisch äh, normalerweise trinkt man ja aus, aus dem Holz eher Rotwein als Weißwein und dadurch hat er auch so ein bisschen so einen Charakter. Mhm. Ja. Oh doch, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, also sehr harmonisch. Mhm. Also wie gesagt, Pinot Noir das ist der Ursprung, der Pinot Blanc ist eben durch Mutationen mhm. entstanden und diese Mutation ist in Frankreich nicht gut angekommen und dadurch, er ist zwar jetzt Weißburgunder, aber wird vor allen Dingen in Deutschland angebaut
0: mhm.
1: und ist da auch wichtig, einen, eine wichtige Rebsorte. Ich glaube sogar, glaube also, ich weiß nicht genau, müssen wir jetzt nochmal die Statistiken bemühen, nach dem Riesling, der ja die wichtigste Rebsorte in Deutschland ist, ist sogar schon die zweitwichtigste. Mhm. Also ist sehr häufig in Deutschland. Aber selten in dieser, in dieser Qualität. Also ist mhm. wirklich ein toller Wein. Also ganz außergewöhnlich.
0: Also am Anfang dieses Cassis finde ich und dann diese süße sowieso eine richtig reife mhm. Birne, die da so genau. kommt. Ja,
1: ja. Birne. Mhm. Ja, also Cassis und Birne. Also nicht Zitrus. Mhm, nicht gar nicht.
0: Gar aber er hat ein bisschen trockener Trockner Das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht... Der, das ist nicht diese Zitrusart, die der auf der Zunge liegt, es ist glaube ich einfach der trockene Nachgeschmack. Und er hat eben dieses
1: Würzige vom, vom Holz, ein bisschen mm. so, so eine Pfeffernote. Mm -hmm.
0: Auch in der Mitte,
1: das ist ganz interessant. Der erste Kontakt, da weiß man gar nicht, was es ist. Das ist vielleicht das Weißburgunder-mäßige. Ja, das eigentlich so was Flaches, was Flaches. Ja. und dann in der Zungenmitte kommen mal halt diese ganzen Aromen und sie halten auch erstaunlicherweise an. Mm. Also da sieht man, was man aus so einem eigentlich flachen Wein mit viel Handwerkskunst, mit machen. Handwerkskunst machen kann, muss hm. man wirklich sagen. Also der ist wirklich sehr komplex am Ende. Ja, ist er. Hier wird empfohlen von der BASF den zu Risotto oder feinen Nudelgerichten ja,
0: kann ich gut vorstellen. Äh,
1: zu essen. Naja, also ich finde, der hat auch so viel Körper, dass man ihn gar nicht so auf dieses äh, leichte
0: aber also zum Fleisch, Fleisch passt er nicht. nicht. Nein, 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 das ist klar. Aber es ist ähm, vielleicht wenn du sagst etwas stärkeres, er könnte auch zu einem Thunfischsteak mhm. passen. Ja. Nicht nur so die ganzen hellen Fische, also man ja, sagt ja. so irgendwie oder Garnelen, irgendwas ganz Feines, mhm. sondern auch zu etwas kräftigeres, was man ja. schon machen kann, ein Thunfischsteak mhm. oder eine Seezunge, die hat ja auch ja. ein bisschen mehr Eigengeschmack. Mhm. Ja. Dazu ich ganz gut, oder, oder was er sehr zum, gut passen könnte, Meeresfrüchten. Muscheln. Muscheln ich, ja, ich kann mir gut sagen. vorstellen, Muscheln. sehr gut zu Muscheln.
1: Muscheln oder auch Oktopus mhm. oder so, das geht auch. Mhm. Also das ist, hat schon genug Charakter, um sich da durchzusetzen. Mhm. Wobei Muscheln auch sehr unterschiedlich sind. Das ist jetzt einfach, wenn man da einfach Muscheln sagt.
0: Naja, gut, also, Zu Miesmuscheln wäre zu schade. Da hat er Miesmuscheln nicht passen. Ich würde eher sagen... Du hast passt, ne? Ja. ja, also... Hm.
1: Berberetschus.
0: Ja, so also Venusmuscheln. Ja, ja. ja. Wie
1: heißen sie auf Deutsch?
0: Austern. Jakobsmuscheln. Ja. Ja. Sowas in der Richtung, ne? Ja. Miesmuscheln nicht so. Also das wäre... Eher, du brauchst hier was... Was? Berberetschus. Berberetschus sind Härte. Ja. Aus, also wie gesagt, ich würde auch sagen, Austern, mhm. Jakobs. Ja, ja,
1: doch, würde ich schon sagen. Dazu passt es ganz gut. Ich bin ja, habe ich ja beim Portugal-Podcast schon gesagt, großer Fan von Muscheln in äh, äh, Entensoße, mhm. Also aus Entenfett wird hier hergestellt. Ähm, und das würde auch gut passen.
0: Mhm. Ja, doch. Also schon toll. Also sehr, sehr komplex für so ein. Mhm. Also muss man schon sagen, haben sie als großes Gewächs den Namen definitiv verdient. Das haben muss sie man wirklich
1: loben. Ja, also stimmt. haben sie also wirklich so gut
0: ausgemacht. Ja. Wird auch bei Vivino gelobt.
1: Mhm. Habe ich auch verlinkt. Ach ja, da steht der Preis, mittlerer Preis 28. Mhm. 3,9. Was eigentlich nicht so gut ist, auch wenn man den werden Es wird immer schwieriger nach oben zu kommen. Mhm. Und, und vier also 4 ist schon, naja, also bei 17 Bewertungen 3,9, ja, vielleicht, aber ich bin ja auch eher skeptisch, ich würde mhm. ja auch äh, nicht gleich vier, obwohl hier schon, also hier würde ich schon 4 geben, auf jeden Fall, vielleicht sogar viereinhalb. hier gibt auch einer 4,5, 4 vier Bewertungen 4,5, aber die meisten haben tatsächlich 3,9, 4,0 gegeben. Mhm. Also es liegt, äh, liegt auch am, am Jahrgang. Was der haben wir für einen 2016 Ziel? ist eigentlich so 2016. fast der schlechteste. Ja, ja. Die, die ganz tollen Bewertungen sind 2013, 2017. Mhm. Und äh, das ist der schlechteste, ja.
0: Also in Anführungszeichen, von denen der schlechteste. Was
1: dann wird es auch teurer. Wenn wir über die Jahrgänge rüber weggehen, wird gleich auch das der Durchschnittspreis 30, 30 13 mhm. äh, hier und 28 ist jetzt 2016, ja. mhm. Aber Klasse, also ich finde den sehr gut. Mhm. Also kann man nichts falsch machen damit. Ja, sehr schön Wein. Ja. Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir verlassen Deutschland mhm. und kommen nach Burgund. Mhm. Das echte Burgund. Das echte Burgund, genau. Ja, also Burgund, äh, Bourgogne in mhm. Frankreich, ist äh, eine Region, die an eine andere Region anschließt, die auch Burgund heißt. Hm. Allerdings auf äh, französisch Franche-Comté, die Freigrafschaft Burgund. Ähm, also es gibt zwei Burgunds äh, und die, wo eben der berühmte Wein herkommt, ist eben vor allen Dingen die eben die Burgogne heißt. Da kommt nicht nur Wein her, da kommt zum Beispiel auch äh, Senf her. Mhm. Dijon, wie gesagt. Ja. Und die Nordspitze grenzt schon an die Champagne. Und da kommt natürlich auch Crément de Bourgogne her, also der kleine Bruder des Champagners. Mhm. Äh, ja, und da gibt es ein. Äh, ein Untergebiet, ein Weinbaugebiet, nämlich Rülli. Und da war ich sogar schon mal. Mhm. Und zwar also sozusagen auf der Durchreise. Ich bin da nach Südfrankreich gefahren. Und da muss man ja irgendwann mal Rast machen. Äh, insbesondere, wenn man, wie ich damals, aus Osnabrück kommt. Und äh, da war ich nämlich Assistent. Und äh, bin von da aus nach Frankreich gefahren. Und musste natürlich dann irgendwo... Rast machen. Und das war genau in Rüly. Das ist eine kleine Gemeinde im Département Saône-et-Loire. Und die ist berühmt geworden für den Wein. Und ja, kann man dort trinken und ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Weinbaugebiet. Da gibt es auch Premier Cru. Wir haben jetzt keinen Premier Cru, trotzdem an. Besonderen Wein, werden wir gleich noch hören und sehen. Und äh, ja, ist eigentlich, eigentlich gar nicht mal so groß. Ähm, also, die, die Relief-Fläche sind etwa 355 Hektar und insgesamt werden da äh, 15.000 Hektoliter Ja, Das ist stimmt. nicht viel. Also, ja, ist nicht viel, das stimmt. Und ähm, ja, und vor allen Dingen gibt es dort äh, Burgunderweine. <lacht> ja, wir sind ja in Burgund, klar. Das ist jetzt nicht überhaupt überraschend. Äh, ja, dann können wir den mal hier probieren. Mhm. Also der kommt von einem Weingut namens Louis Max. Louis Max, also man merkt den deutschen Einfluss. Äh, ja, und äh, hat diese an also die die Lage ist heißt Plante ne ist gerade mal drei Hektar groß und liegt relativ hoch also 300 Meter über dem Meer gut ist zwar nicht so hoch aber äh, im Vergleich also wenn die, die das Eingabebaugebiet in Burgund ist relativ flach baut man also in der in der Fläche an gibt es ja in der in der Pfalz auch ja, ähm, ja. Und jetzt bin ich gespannt, denn der ist auch nicht so ganz <lacht> günstig. Ach, hier ist sogar eine Karte. Ah, da kann man nochmal sehen, was es nicht... Also bei Bohn, äh, Côte de Bohn und da liegt... Zwischen Bohn und Dijon liegt äh, das Weingut äh, Louis-Max. Okay. Ja. Also ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ähm... Was der mir so zu bieten? Aber wir haben
1: zu der Farbe nichts gesagt. Die waren ja. alle sehr hell. Alle, ja, diese, also dieser ist, glaube ich, sogar noch heller. Also, es ist also da hat man fast den Eindruck, man habe Wasser im Glas. Ja, es ist also sehr hell. Und der hat jetzt auch eine grüne Flasche. Da gibt es natürlich dann auch entsprechend, äh, entsprechend den grünen
0: Eindruck. Aber wenn der im Glas ist, ist es sehr hell. Also ich habe jetzt bis dato darum habe ich auch nichts gesagt. Farblich waren jetzt alle ja Standard. Sehr jetzt hell. nicht nicht, wo ich sagen würde, wow, hat mich jetzt wäre jetzt irgendwas auffällig gewesen. Ja. Oh, aber riecht schon sehr riecht schon sehr grasig.
1: Also was ist das für eine Rebsorte erstmal? Es ist jetzt kein Basisburgunder, sondern eine Kreuzung. Mhm. Eine Burgunderkreuzung, nämlich Chardonnay. Genau. Das, Da denkt man erst gar nicht an Burgunder, aber Chardonnay geht tatsächlich auf den Burgunder zurück und ist eine Kreuzung und zwar dem sogenannten Gros Blanc und einer Burgundersorte, wobei man nicht genau weiß, welche Burgundersorte, weil die Unterschiede zwischen Pinot Blanc, Pinot Gris und Pinot Noir, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, gering sind, also genetisch gering sind. Das haben wir vorhin vielleicht noch nicht gesagt und ich habe schon gesagt, es gab eine Mutation, da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so groß ist und man kann es nicht herausfinden. Also das Wissen die Menschen, die sich mit Ampelographie, also mit der Rebsortenkunde, beschäftigen noch nicht genau. Also Gouet Blanc ist eine äh, französische Rebsorte, die sonst nicht so bekannt ist. Äh, die ist gekreuzt worden, oder das hat sich so ergeben, <lacht> äh, wahrscheinlich von selbst mit einer
0: Pinot-Sorte, man weiß nicht mit welcher. Ja, ja, das ist, der Chardonnay ist ja sozusagen auch die größte, also mit einer der größten Anbauflächen gibt es auch in Frankreich natürlich. Frankreich ist Weltmarktführer mhm. im Bereich ja. Chardonnay, ja. ist so typischerweise, wenn man französische Weine denkt, ist wohl der erste Gedanke ein Chardonnay. Der zweitgrößte, was glaubst du, was ist der zweitgrößte? Wer trinkt es auch besonders gerne, den französischen Chardonnay? Pfälzer. Die Amerikaner. Die Amerikaner? Amerikaner trinken sehr gerne Chardonnay. Für die ist so ähm, im Kopf französischer Wein ist hm. Chardonnay so hm. die Sorte. Und hm. da Amerika ja auch große Anbauflächen hat, ja. äh, produzieren auch sehr viel eigenen Chardonnay. Hm. Und dann geht es schon direkt weiter nach Australien mit knapp 27.000 Hektar. Und dann geht es weiter nach Italien.
1: Wobei Australien ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Australien ist ja fremdbestimmt durch deutsche Winzer, genau. die dahin ausgewandert sind. Ja. Und zwar vor allen Dingen aus der Pfalz. Pfalz ja, genau. Die Pfalz <lacht> war immer arm und hat viele Auswanderer produziert. Ja. <lacht> und eigentlich ist das alles Pfälzer was ja. wir da in Australien ja. haben.
0: Das erklärt vielleicht, warum in Australien ungefähr 27.000 Hektar angebaut werden und in Deutschland halt nur 1.700. Äh, das heißt, da ja. die ganzen frühen so, Was sagst ja. du
1: zu dem Wein? Also Farbe, sehr hell. Geschmack. Also Erstmal riecht grob. sehr gra grasig. Ja, wenig, wenig auffällig im ja. Vergleich zu den anderen, die wir bisher hatten. Und jetzt der Geschmack.
0: Oh. Mh. Am Anfang sehr flach. <lacht> ja, am Anfang sehr flach. Und dann kommt er quasi mhm. relativ breit. Relativ okay. breit mit... Ja, was ist das eigentlich so richtig? Hm, was ist das? Was ist das? Was ist so? Warum ist der so breit? Ist, was ist der am Anfang so flach und dann so breit? Also, ich finde, der hat. Hm.
1: Also, ich finde, man schmeckt Barrik. Ja, Holz kommt eine raus. leichte
0: Holznote. Und er war auch zwölf Monate im Barrik. Also merkt man schon, ja. Dadurch ist er auch so, so, so dick, so, also fast mhm. schon so dickflüssig im Mund. Zitrus, finde ich. Citrus. Mhm. Wir gerade, was sind für Citrusaromen hier drin? Also jetzt keine das ist jetzt kein Zitronenaroma, was hier rauskommt mhm. oder Limetten. Das ist irgendwie in der Beschreibung steht Zitruszeste. Ja, okay, das könnte schon eher sein. Ja, naja,
1: also verhalten Zitrus. Mhm.
0: Aber okay. schwer. Alkohol übrigens. Schwer zu sagen. Ist aber finde ich sehr schwierig zu trinken. Das ist ein mhm. sehr eigenständiger Dominanter. Also dominanter Wein, das ist für mich jetzt kein Essensbegleiter. Nee. Kann man eigentlich Und nicht gut zum Essen trinken, finde ich. Für mich schmeckt er auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Chardonnay, wie man früher gemacht hat, so ein bisschen altbacken. Mm -hmm. ja, also, das, ich glaube, der kann, also man kann heutzutage Chardonnays herstellen, die etwas spritziger, jünger daherkommen. Und das ist so einer, so, so ein traditions chardonnay so, mm -hmm. Ich glaube, schon sehr intensiv, aber sehr typisch, also sehr klassisch würde ich den bezeichnen. Ja, der ist, das ist klassisch, das stimmt. Das also ist wirklich sehr, sehr klassisch. Ähm, da hat wohl der ähm, Luis die letzten 20 Jahre der, mhm. ja, der, der Fortschritt, des Weinmanufaktur, glaube ich, so ein bisschen außer Acht gelassen. Mhm. Diesem Wein. Mhm. Ja, ich finde, er fällt auch ab gegenüber dem, den wir davor hatten. Ja. Also ich finde, da ist nur der Nachgeschmack ist dominant, sonst gar nichts. Mhm. Das finde ich einfach zu wenig für so einen Wein in der Preisklasse auch. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Weil er auch zum Schluss so dominant ist, ist es auch schwierig, den zu einem Essen zu trinken, mhm. Ja, weil ähm, da muss das Essen nicht schmecken, um das faktisch damit wieder zu, <lacht> zu, zu übertünchen. Das heißt, es ist also eher ein Wein, den man separat trinken sollte. Mhm. Aber
1: ja. Ich weiß nicht. Also Vivino, kann ich auch noch mal verlinken, haben wir noch nicht. Ähm, Vivino hat einen Durchschnittswert von 3,5 mhm. und Durchschnittspreis ist äh, 21 Euro. Mhm. Also auch schon Premium? Mhm. Premium, finde ich auch. Finde ich auch, ist Premium. Muss
0: man sagen, aber Überzeugt mich jetzt hier nicht so. Nee, ich habe überlegt, ob er zu einem Käse passen würde, zu starken Käse, aber auch das nicht. Da ist er im Nachgeschmack zu dominant.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Der ist wirklich. Also.
0: Also, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Hm? Nee, nee,
1: Also, überzeugt mich auch nicht Also, Flaschendesign so. finde ich toll. Flaschendesign ist, so, ist super gut.
0: Super, traditionell, das ist alles toll gemacht. Mit einer hellgrünen Flasche, dann das Logo ist auch ähm, im oberen Bereich hat es also erstmal einen Korken, goldener, goldener, ähm, goldene Kappe, dann so so ein bisschen als selbst im selbstgezeichneten Design ist oben so eine Banderole rum, 2014, grüner Hintergrund und dann unten drunter geht weiter mit Roli, auch so recht schön gehalten, so handgezeichnet macht es den Eindruck. Hinten ist eher so nüchtern, mit dieser Karte drauf, mit allen Pflichtangaben. Aber geschmacklich. Ja. Naja, 3,5 ist auch nicht so eine gute Bewertung. Also, ich finde jetzt, nee. Ja. ja also, ein Glas davon mal zu trinken, interessant, aber ja. irgendwie, ich kann mir jetzt also nicht vorstellen, davon zwei oder drei Gläser zu trinken. Mhm. Gar nicht. Also, der macht nicht, macht keine Lust auf mehr. Mhm. Also, überhaupt nicht.
1: Also, ich sehe hier gerade bei Wine Searcher, die bieten den von 2014. Mhm. Für 15 Euro sogar nur an, so günstig. Mhm. Ähm, und in 2017 für 19 Euro. Aber, was meinst du, was bei Milesima, das ist ein anderer Wein-Lieferant, äh, die 2016 kostet? Die Flasche, die sieht genauso aus wie die, nur dass hier 2016 kostet. Steht. 315 Euro. Was? Ja, der muss wohl dann ganz außergewöhnlich sein. Ich weiß
0: es nicht. Also, Hoffentlich kommt er zum Geschmack, weil so ja. bekommt er. für mich mir keinen.
1: Nee. Also, ich würde ihm auch höchstens drei Sterne geben. Ja. Also. ja.
0: Und das ist schon bei aller Liebe.
1: Nee. Also. Uff, uff, uff. Mhm. Na gut, das ist halt immer der, die Mischung, wenn man halt diese Premium-Pakete hat. Die kosten halt 59 Euro. Mhm. Das heißt also, der Wein kostet 20 Euro im Schnitt du sparst 30%. Man, man spart aber 30%. Prozent mhm. also es ist schon na gut BASF sagt nicht genau wie viel man spart Bayer
0: sagt aber man spart. ja aber wir haben es immer auch mal nachgeguckt das ist so ja, wie ja, mal es, da um
1: es, es kommt hin passt ja. schon tja hm. gut dann würde ich sagen gehen wir jetzt mal wieder zu einem Deutschen zurück genau. das aus der Pfalz den Dietrich
0: den müssen wir erstmal holen ich glaube ja das du ist, sprichst einfach mal weiter genau. ich hole ihn ich muss mal das Willst du hier mal was, Glas? nehmen? das ist nicht unser Spuckglas. Ähm, ich würde mal hier mal... dort doch, doch, das ist eins. Das ist hier. Müssen wir kurz mal neutralisieren mal hier. Weil, ähm, Der war jetzt im Nachgeschmack nicht so heftig. Ja, wir gehen wieder zum, zu einem Pfälzerweingut. Und zu einem Weingut, was ich auch sehr mag, weil ich das auch sehr mag, wie sie Wein herstellen dass sie den Betrieb von, dem, von den Eltern oder Großeltern übernommen haben und wirklich da frischen Wind reingemacht haben, auch ganz moderne Hand, ähm, Handwerkskunst damit reingebracht haben und einen Wein hat man davon auch schon zur letzten Sendung ähm, gekostet und jetzt geht es weiter äh, mit dem nächsten Wein und zwar ähm, es ist es eine interessante Mischung, das ist vom Weinhof Dietrich und ähm, da trinken wir einen Wein Maha, was steht auf dem Etikett drauf? Chardonnay und Weißburgunder.
1: Wir genau. bleiben also der Burgunderfamilie treu und haben jetzt ein ja, ein Cuvée aus zwei Sorten, nämlich Chardonnay und Weißburgunder. Genau. Also ganz interessant. Der Weißburgunder ist ja immer so ein bisschen eher flach. Mhm. Gut, wir hatten jetzt auch ein bisschen Ausnahmen. Wir sind da besonders ausgebaut worden. Und äh, jetzt haben wir halt den doch etwas geschmacklich intensiveren Chardonnay zusammen mit dem Weißburgunder. Mhm. Und das wirkt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Genau. Also ich bin gespannt.
0: Also ja. die Flasche
1: kannst du ja mal kurz beschreiben, genau. während ich schon mal dran rieche. Genau,
0: Dietrich wieder ähm, typisch Long Cap, dann unten drunter unter dem Longcap steht Dietrich in silberner Schrift. Dann kommt wieder das Etikettendesign, ist, äh, je nachdem, welcher liga von denen Dietrich mal nimmt, ist halt oben das Etikett in weiß gehalten. Dietrich in so einem, ja, Silber, ähm, drauf, dann schon 2016 in Chardonnay und, und da drauf. Dann ist das Etikett quasi unterteilt optisch in, ja, so einem dunkel-silbernen Ton, der geprägt ist. Dann steht drauf der Pfalz mit dem Logo drauf. Hinten die Pflichtangaben alle sehr nüchtern gehalten, also dementsprechend von vorne her sehr, sehr schön. Ähm, von der Farbe her ist er eigentlich quasi auch, ja, auch sehr unauffällig. Sieht also auch wieder sehr hell. Sehr hell, ja.
1: riechen Aber, äh, riecht intensiv. Schon mal
0: sehr intensiv. Hm. Und jetzt bin
1: ich gespannt. Ich auch. Oh. Hm. Sehr schön.
0: Mhm.
1: Ja, also weich steigt also weißburgunderisch ein. Mhm. Hat aber dann sofort sofort sehr fruchtige Noten. Mhm. Aber dennoch im Abgang trocken. Und im Abgang trocken, ja. Aber und der Abgang ist nachhaltig. Wirklich ist sehr, sehr nachhaltig, und nicht. ja. Denn der Weißbogen hat in der Regel nicht so viel ja. Abgang.
0: Wie alkoholisch ist der denn? Der hat jetzt ähm, 12,5 Prozent. Auch, doch. Mhm. Also kein leichter Wein. Kein leichter Wein, aber macht dadurch wirklich eine relativ breites Spektrum hat der Wein und es ist sehr mhm. breit, also der ist nicht, sehr fruchtig. genau meins ich weiß nicht, warum ich den
1: nicht gekauft habe, vielleicht als wir vor zwei Jahren da waren, hatte er den nicht, noch nicht also ist mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich den gekauft ich finde die Kombination einfach toll, das ist
0: eigentlich meine, meine Geschmacksrichtung und ich bin ja gar nicht so der begund fan aber das ist ja. natürlich so, da merkst du halt, der, man kann aus diesen beiden Sorten also mhm. wirklich was geiles einfach ja. kreieren ich hatte zu Hause ja auch keinen Chardonnay
1: gefunden, mhm. obwohl ich damals sehr auf den Altum Chardonnay von Vollmer abgefahren bin, mhm. den ich aber nicht mehr habe. Der ist aufgetrunken und habe ich auch nicht mehr nachbestellt. Es gibt da vielleicht noch Reste mhm. irgendwo im Internet ähm, oder bei Vollmer direkt. Aber das ist ein guter Ersatz. Man merkt so, diese reifen Früchte sind drin. Was kostet also, er denn? Ich meine, Dietrich hat, fand ich ja immer ein bisschen schon der Preisgestaltung äh, etwas zu hoch.
0: Also ich kann dich beruhigen, er ist günstiger als der Max, günstiger als das große Gewächs von Kuhn, ja, okay. kann ich ja das, das ist keine Kunst. Ähm, ich ich habe jetzt leider die aktuelle Preisliste nicht mit Preisen offen, aber ich kann mich erinnern, er liegt so um die ich glaube 12 Euro, vielleicht 10 Euro. Irgend sowas, 10 bis 12 Euro. Wir können mal gucken, was Vivino sagt als... Ähm, als äh, als Ding. Ich habe das vorhin verlinkt. Aber wie du sagst jetzt, ups, er kann der Link nicht mehr finden. Was? Ja, ah doch, jetzt habe ich einen. Man muss bloß hinten die Dinge wegmachen. Warte mal, ich mache mal den Link in den, in den Reihen. Fünf, die Zeile 45, über die sprechen wir. Warte mal, du mhm. hast gleich den neuen Link drin. Und zwar der hier. Ich gucke gerade mal auf das PDF von
1: Dietrich. Das habe ich nämlich gerade gefunden.
0: Und das habe ich auch verlinkt. Achso. Genau. Wir haben jetzt ähm, den 2016. Hier ist nur der 2015er abgebildet. Ähm, dementsprechend äh, ist der leider nicht bewertet, sondern doch der 2016 ist auch bewertet. Doch, da... ist Ah... Warte, ich verlinke den richtigen sogar, mit dem richtigen Jahrgang. Dann tue ich mal die Zahl der 45 nochmal editieren. Dann kriegst du gleich den komplett richtigen. Ich habe nämlich nur bei Vivino den 2015 gefunden. Jetzt mhm. sind wir richtig. Hat eine 4,0 bekommen, nur eine Bewertung. Ja. Mittlerer Preis ja, 7,20 Euro. Das ist 20. wahrscheinlich von uns. <lacht> nee, nee, waren wir nicht. Mittlerer Preis 7,20 Euro. Also vielleicht doch unter 10 Euro. Mhm. Ja, unter 10 Euro. Ja, mhm. gut. Die Bewertung kannst du, glaube ich, eher du lesen, statt ich, weil das in einer Sprache ist, die, glaube ich, du besser verstehen kannst als ich. Ja, das steht drin, was wir schon wissen. Ein
1: hervorragender deutscher Wein, eine, äh, ein Quivet aus Chardonnay und Weißburgunder, ähm, der mhm. Eleganz ausdrückt mhm. und ähm, Gemäßigte Säure. Säure, ja. Genau. Äh, er Aroma von Litschi, Ja, das stimmt. Und Orangenschale.
0: Orangenschale ja. jetzt nicht, aber Lychee. Orangenschale. Also. Achso, okay. Litschi stimmt. Das stimmt, ja.
1: Rund. Leicht zu trinken. Naja, gut, leicht zu trinken.
0: Doch sehr lecker also von der ich habe ja. ja ich habe ja heute auch mal einen Keller Kerl durchsucht nach einem Chardonnay war ja die Aufgabe mitzubringen und ich habe wirklich viele Kisten durchgewälzt um was zu finden und der war noch verschlossen in einer niedrigkiste drin habe ich aufgemacht und stellte fest aha da ist er und ähm,
1: sehr Aroma steht ja auch mh. bei diesem portugiesischen Beitrag finde ich auch er hat ist noch.
0: richtig ja und ähm, da dachte ich mir wenn der Wirklich, wenn ich davon Chardonnay was im Keller liegen habe, mhm. muss der wirklich überwältigend, überwältigend gewesen sein. und gut. Oder spannend ja. zumindest. Sondern hätte ich ihn nicht gekauft. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch an den Geschmack nicht mehr erinnern können. Ähm, mhm. Aber wenn ich ihn jetzt quasi das zweite Mal wieder probiere, würde ich sagen, habe ich einen guten Kauf gemacht.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Das ist ein ganz toller Wein. Ein ganz toller Wein. Ich bin sehr begeistert. Also das macht es wieder Wett, was wir gerade... Hatten. Und wenn der dann auch noch ganz billig, also was heißt, also im Vergleich, preiswert im Vergleich zu dem Rüli, ja, also da liegen wir richtig. Und mhm. kann man kann es immer wieder nur empfehlen, in die Pfalz zu fahren. Ja, das ist also ähm, das mit dem Wein können die da. Ja. das
0: klingt jetzt, das werden wir gekauft. Ich weise noch mal darauf hin, wir sind nicht ich, gekauft, genau, nicht gesponnen, nicht gekauft. Aber ich glaube, ich das trinkt das. Ähm, weil es auch so ein bisschen modern gemacht ist, trinkt, glaube ich, mhm. gefällt uns noch besser. Vielleicht jemand, der so ganz klassisch unterwegs ist, wird vielleicht diesen Louise Max mögen, weil es, mhm. glaube ich, so einfach ist, wie es damals gemacht wurde. Genau. und
1: das ist ein klassischer das ist, ganz das ist klassisch. ein ganz klassischer Wein. Und in Frankreich fährt man auch auf sowas ab. Also ich glaube, für das französische Publikum ist der genau richtig. Mhm. Aber
0: vielleicht ist das deutsche Publikum da schon Ich glaube, es ist auch speziell adressiert an das junge deutsche Publikum. Ja genau das du, genau du willst halt diese modernen Weine haben frische Noten drin haben und nicht so ja, ja so ein ja so ein, so ein Langweiler sondern was Komplexeres auch so ein bisschen Spiel und das ist wohl wahr also ich glaube dass sich da auch
1: viel verändert hat in Deutschland ähm, in letzter Zeit und äh, ich glaube das sind die Weine die jetzt ankommen mhm. man sieht man ja auch wenn wir mal wir selten zwar Ach, da warst du gar nicht mit. Stimmt, du warst ja verhindert. Also Peter ist jetzt immer mal verhindert, weil er jetzt da äh, Familienausbau betreibt. Mhm. Wir waren äh, neulich mal wieder bei Luther und Wegen. Mhm. Das ist ja hier so ein Weinhaus, wo man auch essen kann. Nicht so ganz ehrlich, würde ich sagen. Mhm. Aber ich das Preis-Leistungsverhältnis, also die Preise sind schon sehr hoch. Mhm. Aber da sieht man ja auch, was auf der Karte ist. Und man sieht bei dem, beim Wein, dass es ganz klar in diese Richtung geht, von der mhm. wir sprachen. Also, wir haben halt viele so Sachen, jetzt, wenn man jetzt mal die Pfalz anschaut, dann der oft ähm, erwähnte Markus Schneider mhm. und so. Also, diese Sachen, die eben tatsächlich auch so einen äh, jungen Touch haben. Jungen Touch haben,
0: ja. ja also die handwerklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, mhm. ähm, wo man sagt, okay, man kann auch Nuancen dieses Weines ausbauen, die man vielleicht früher in der klassischen Reihenlehre vielleicht nicht so ausgebaut hat, wie man das heute tun kann, auch technisch tun kann, muss man auch sagen. Da ist ja auch in den letzten Jahren auch technisch relativ viel passiert, dass überhaupt sowas mhm. gehen kann. Und dann merkt man doch, das spiegelt sich dann wieder in so einem Produkt, wo man dann merkt, okay, guckt man sich so eine Art Klassiker an, ist der halt wirklich eher angestaubt als, mhm. als irgendwie, äh, ja, ein sicherer Hafen. Also zumindest für mich. Das ja. ist dann für mich dann doch relativ schwer zu trinken. Und hier sage ich, okay, das ist lecker, das ist einfach zu trinken, das ist spritzig, das hat wirklich eine Komplexität, das hat eine Reife, das hat eine Fülle, die ähm, ich gerade hier beim Louis Max gesucht habe. Mhm. Ja, äh, genau, genau. Ich glaube, es gibt
1: in Deutschland auch inzwischen eine gewisse Tendenz, das ist ja eben das auch, was Schneider und andere machen, zum QW. Mhm. Also früher hat, war das in Deutschland glaube ich
0: nicht so, der nicht der so, eine war, Wein war immer
1: der reine Wein und ja. so, was ja in anderen Ländern nicht der Fall war, ja. also das war glaube ich ein, besonders in Deutschland wichtig und inzwischen… Lässt man sich eben auch äh, durchaus mal so ein Cuvée schmecken und da gibt es tolle Ergebnisse. Und das
0: ist ja, zeigt, es sich hier, zeigt sich hier auch gerade. Man hier. kann natürlich dann auch mit genau mit diesen Stärken der beiden Rebsorten natürlich auch arbeiten gell? und mhm. dadurch halt auch ein sehr, sehr gutes und interessantes Produkt äh, damit auch auf die Beine stellen, wie man hier gerade in dieser Flasche sieht. Mhm. Ja, ganz toll. Ich würde, bevor ja, wir, wir den nächsten toll. nehmen, nochmal einen Schluck nehmen, weil ich fand den so gut, dass ich glaube ich noch ja, einen, Schluck einen Schluck habe Ja, ja, das schade ich ja nicht. Guck mal her. Ja.
1: Was mit dir? Ja, meine Mutter ist anderweitig beschäftigt. Also wir haben, können da kurz äh, offenlegen, dass, dass ich meine Mutter hier zu Gast habe, die hier mitprobiert. probiert.
0: Mhm. Und
1: ja, wirklich toll, ein ganz toller Wein. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Der ist wirklich gut. Hm? Auch beim zweiten Mal. Auch beim zweiten Mal, ja, wirklich toller Wein. Das ist der hier. Ja,
1: also wirklich klasse. Ich bin wirklich sehr angetan. Also ich habe vielleicht Dietrich unterschätzt. Mhm. Als wir da waren, wirkte das alles so
0: Unehrlich, sehr unehrlich hochmäßig.
1: Und, ja, naja. Und
0: es ist aber wirklich toll. Also sie können es wirklich. Also die beiden, das sind ja zwei Brüder. Ja, ja. Der eine kann wirklich Wein machen, der andere kann schwer? Finde ich gar nicht so. Ähm, der eine kann gut Wein machen, der andere kann gut, sage ich mal, Geschäfte machen. Mhm. Und ich glaube, die Kombination bei den beiden ist schon, ja. ist schon sehr gut. Ja. Und ähm, das Anwesen, was wir da haben mit dieser, mhm. mit dieser tollen ja, ja. Draußensitzmöglichkeit möglichkeit da kann ist kann man draußen
1: toll. sitzen, dann mal hangen und dann hat man so einen weiten Ausblick auch Richtung also Südwesten, ja. da kann man den Sonnenuntergang sehen. Ach, das ist schon schön. Das ist schon schön, ja.
0: Gute, gute Küche haben sie da, das, das passt schon.
1: Ich habe es ja noch nicht ausprobieren können, aber der Rest spricht für sie.
0: Mhm. So, jetzt spüre ich mal das Glas durch.
1: Ja, denn Sie haben mal? noch einen Rotwein.
0: Gib man dein Glas hin, ja. spüre ich mal durch. Den habe ich
1: kurz auch in unseren Weinkühlschrank gelegt, weil... Wir drin ein bisschen heizen mussten, hat doch die heizen mussten und das ist halt auch nicht so gut bei Rotwein heißt zwar immer Zimmertemperatur aber das die Zimmertemperatur richtet sich natürlich an mittelalterlichen Klöstern aus ja. und da war eben immer 18 Grad mhm. und wir haben jetzt hier vielleicht 25 Grad und das ist, ähm, naja, das ist halt schon noch anders. Wir mussten es hier ein bisschen wärmer machen, weil es draußen kalt ist und weil ich bei mir zu Hause zurzeit keine Heizung habe. In Berlin, ja. da ist halt sind genau, <lacht> halt die Heizung eingestellt, wenn der, wenn der Vermieter es will und der ist auch nicht so weit, der ist überlastet
0: die Temperaturanzeige ist doch neben dir. Ja, du kannst ja mal gucken, die visuelle, die, die, die Halle haben wir natürlich auch.
1: Ja, die ist hier visuell, die ist jetzt gerade bei 24, äh, vier, also nee, 23,5. Okay. Nein, 23, 23. Das ist keine Ja, also 23, ja. 23 24 Grad. Mhm. Und, und das ist, mhm. äh, und, und das ist, ist halt... Leider bei uns sind nur noch 18 Grad, mhm. das ist halt unangenehm. Heute war auch noch der Feiertag, da hat sowieso niemand was gemacht. Also nächste Woche soll dann geheizt werden, ich bin gespannt. Bis dahin holen wir uns dann Erkältung. So, ich äh, äh, hole mal, oder vielleicht kannst du holen, weil ich hier gerade ja, einen, einen Fehler schon in unserem Dings entdeckt habe, was ich korrigieren muss. So, den findet man vielleicht häufiger. Also Weißburgunder mit SZ. Nochmal kurz die Regel, nach langen Vokal steht SZ und nach kurzem Doppel-S und da Wei ein, äh, ein Diphthong, äh, nee, ein, ein, <lacht> genau, ein Diphthong enthält, nämlich Ei, muss nach Diphthong, äh, Diphthonge gelten immer als lang, muss dann SZ stehen. So, ist schon korrigiert.
0: Hast du schon korrigiert? So, ich öffne mal.
1: Ja, also ich bin gespannt, der ist jetzt auch aus dem Weinpaket, und zwar ein BASF-Exklusivwein. Bedeutet was? Das bedeutet, dass der nur von BASF verkauft wird, also man kann den da im Keller bekommen, aber man kommt ihn sonst nicht. Ähm, ein Spätburgunder, jetzt ein Rotwein, mhm. Heinfelder Kapelle von Bernhard Koch, also auch aus der Pfalz. Und äh, dort äh, auch im Barrick ausgebaut. Mhm. 14 Prozent Alkohol, also sehr
0: alkoholisch. Trinktemperatur wird hier sogar empfohlen, 12 bis 14 Grad. Oh, also ein Rotwein, der etwas gekühlt gedrungen mhm. wird. Ist auch ähm, mhm. finde ich nicht sehr interessant und mag ich auch.
1: Ja, mag ich auch. Es wird hier behauptet, dass es sich beim Spätburgunder um die Königin unter den deutschen äh, Rebs, roten Rebsorten handelt. Mhm. Ich würde es sogar bestätigen, weil ich auch sehr gerne Spätburgunder trinke. Und wir haben ja auch beim letzten Mal beim bei den Weinen aus der Deutschen Bahn festgestellt, dass uns der Spätburgunder am besten geschmeckt hat. Ähm, interessant ist, dass er ein kühles, dass, dass ähm, der Spätburgunder ein kühles Klima mhm. braucht. Ne? Also in eher Gemäßigten oder in kühleren Klimazonen entsteht. er. Das ist eben der Vorteil für Deutschland mm. und eben auch für Frankreich, Burgund. Da ist eben auch noch relativ kühl. Aber Südfrankreich ginge dann schon nicht mehr und jetzt nach dem Klimawandel sowieso nicht. Mm. Die Paraderegion ist eben gerade welche in Deutschland, wo man besonders gut Spätburgunder
0: anbauen kann. Ich würde sagen Baden-Württemberg, leider Gottes. Nein, das ist die Pfalz. Es ist wirklich die Pfalz? Nee, Baden-Württemberg ist zu warm. Ist das ist zu warm ist halt schon halt okay. der Punkt. No? Also Etikettendesign, kann ich mal sagen, also ist eine braune Flasche, Bordeauxfarbenes Etikett. Das Design von dem Bernhard Koch ist ein Kreis, der, ein, ja, der unterteilt ist, also in vier Teile und oben quasi einen kleinen Pfeil hat. Ich denke, der guckt so nach Norden, das ist glaube ich mhm. in der schon nach Norden. Ja. Drauf steht Bernhard Koch in weißen Buchstaben, dann geht es weiter in goldenen Buchstaben. 2016 Spätburgunder Heinfelder, Heinfelder Kapelle, BSF exklusiv. Mhm. Ähm, die Rückseite, oh, ist auch okay, das ist besser gestaltet, auch bei Koch in weiß mit bordeauxfarbenen Hintergrund. Auch das Logo nochmal drauf in Gold und unten drunter quasi ein separates Etikett. Merkt man auch wirklich physikalisch, es ist wirklich ein separates Etikett, was ähm, da abgesetzt ist mit allen Pflichtangaben.
1: So, und jetzt kommen hier noch mal ein paar Superlative.
0: Achtung, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also, also er ist sehr hell.
1: Er ist sehr hell, gut, das hm, ist natürlich nicht der Superlativ. Also Bernhard Koch ist dem Weinführer von komio Ja. Mit drei Spätburgundern unter den Top 10... Wein Deutschlands platziert. Wow, das ist natürlich schon eine, das ist eine ganz außergewöhnlich. Auch den deutschen Rotweinpreis bekommen und zwar für den Spätburgunder 2016, den wir hier trinken. Mhm. Den hat also BSF dann gleich mal aufge mhm. aufgekauft und sie freuen sich, dass sie diesen exklusiv vermarkten dürfen. Mhm. Also ist wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Wein. Ich habe auch eine kleine Besprechung hier ähm, verlinkt auf eine sehr kommerzielle ähm, Seite, was ich eigentlich normalerweise nicht mache. Aber ist einfach toll, weil, weil die Besprechung einfach so überschwänglich ist. Ähm, was ich eben auch nicht wusste, das steht in der, Entsprechung, äh, in der Besprechung, Bismarck hat gesagt, Wine ist our best ambassador. Oh, das stimmt. Mhm. Mhm. Na gut.
0: Also hier wirklich ein ganz außergewöhnlicher Wein. Ähm, ganz kurz, liegt in Heinfeld. Vielleicht für die Orientierung her ist es zwischen Edenkoben und Landau, so ganz mhm. grob.
1: Also schon in der Südpfalz. Schon in der Südpfalz, ja. Also wie gesagt, den gibt es nur unter BASF. Man kann den Spätburgunder S bestellen.
0: Mhm.
1: Es ist ja immer so der der äh, Geheimname, wenn irgendwas zu spät lesen nicht gereicht hat. Mm. Ne, also fast wie spät lese, Also gibt es eben auch genau diesen 2016er. Also wer den noch haben will, kann den bestellen und ist auch gar nicht so teuer. Mhm. Also hier direkt ab Weingut Koch für 8,80 Euro. Mhm. Allerdings ist das nicht der. Also der ist hier teurer möglicherweise. Das wissen wir nicht, weil der natürlich exklusiv BASF ist und naja.
0: Also vom Geruch her. Sehr schön nicht zu aufdringlich, nicht zu barrickig, nicht zu der ist sehr gefällig im mhm. ja.
1: Aber der Geschmack wow, ist schon sehr oh. wow. also die barreck sind sehr deutlich. Und auch der Bin Ich dem nicht zugetraut, weil der so hell ist oh. und wenn man ihn dann trinkt wirkt er einfach wie so ein schwerer mediterraner Wein. Mhm. Er ist auch schwer, der hat glaube ich 13% Alkohol. 14, 14. 14 sogar. Mhm. Boah, Er also hat richtig viel Alkohol. Aber oh, der schmeckt nicht so alkoholisch. Nein, aber er schmeckt sehr intensiv. Mhm, sehr breit. Sehr man sieht, wenn man dem Glas ein bisschen mhm. hin und her schwenkt, äh, schwingt, sieht man diese Schlieren. Mhm. Und wenn das besonders ausgeprägt ist, diese Schlierenmuster, das weist eben auch auf Alkohol hin. Das entsteht nämlich durch mhm. den Alkohol. Aber ist schon ein klasse Wein. Also ganz viele Geschmack und richtig so eine Geschmacksexplosion. Und mhm. ist halt tatsächlich ein Barrickwein. den man halt zu, zu kräftigen kräftigen Speisen wohl Obwohl so hier steht, wir empfehlen ihn
0: sogar zu kräftigen Fischspeisen. Mhm. Ein überraschendes Erlebnis. Könnte sein, ja. Was sind kräftige Fischspeisen? Das ist auch so eher Bereich Oktopus, Thunfischfilet. Thunfischfilet, genau. Vielleicht auch ein scharf angebratener Maranita-Lachs, irgendwas mhm. wirklich so kräftige Marinade ja. hat.
1: Ja, ja, das muss schon, ja.
0: Riesengambas in Knoblauch.
1: Ja, ja, denn der würde, würde jetzt mal so ein so Wolfsbarsch erschlagen. Lagen, ja, ja, also das, äh, dann schmeckt man nichts mehr von mhm. Fisch.
0: Aber interessant. Auf jeden Fall auch wirklich ein toller Wein. Habe ich mir gerade ja. so ein paar Nuancen rauszuschmecken, aber es fällt mir gerade sehr schwer. Doch,
1: würzig Pfeffernoten. Pfeffernoten. Weißer
0: Pfeffer war so mein Gedanke auch zum Schluss. So ein bisschen scharf ist er schon. Mhm. Aber vom, vom Geruch,
1: obwohl er nicht so ein Riechwein ist, hat er auch so ein bisschen so Schokonoten. Mm -hmm. Vielleicht haben wir einen fass
0: Und was ist da noch mit drin?
1: Also ich merke vor allen Dingen so Gewürz, also Pfeffer. Mm -hmm. Das ist ganz deutlich. Da kann ich nur Pfeffer sein. Beim so. Lille ist es nicht. Nee. Obwohl er erst im ersten Moment aufgezogen gemild ist. Mm -hmm aber er ist schon sehr kräftig. Nimmt das eigentlich das Gute am Spätburgunder, dass der eben auch mh, erstmal so eine gewisse Milde hat und ich meine, die Schärfe bekommt er halt durch den Barrik aus. Mhm. Auch der
0: Tanningehalt ist so ein bisschen ja, aber nicht hoch. Uh. Also hat eine sehr starke Würze, muss man schon sagen. Und ist so ein bisschen also man könnte ihn tatsächlich für, für einen mediterranen Wein halten, mhm. wenn er nicht so hell wäre. Mhm. Und wenn er nicht, also für duedo oder so hätte er zu wenig Tannin. Aber ich glaube, die Helligkeit kannst du, die sind ja auch teilweise nachgeklärt nochmal, mal die, die, also den du jetzt, ja, kannst du jetzt auch dunkler die, machen. Das wäre jetzt, glaube ich, rein ins, eine optische Note als wirklich eine, eine geschmackliche Note, was du noch machen könntest. Also da kannst du aber so was dran drehen. aber ja, kann man was dran drehen, also zum Beispiel, wie lange man ihn da auf den Schalen liegen hm. lässt und so, aber Aber hier, glaube ich, ist das scharfe, so ein bisschen doch nochmal Kassis. Hm. Weißer Pfeffer und dann weiß ich nicht, was es ist.
1: Ja, hm. also weil ich vorhin gesagt habe, Spätburgunde gibt es ab 8,80 Euro, ab Reingut. Dieser hier kostet aber 23 Euro hm. im Handel. Mhm. Habe ich gerade geguckt. Also von daher sind wir nicht über den Tisch gezogen worden. Und hier steht auch Dark Chocolate, okay. Mhm. Äh, Cherries, also Kirschen. Ja. Und Kardamom. Mhm. Kardamom? Weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Nee. Eher sagen Pfeffer. Und die empfehlen ihnen, ich habe es auch verlinkt, das ist dieses Second City, was, was so ein bisschen so ein eine Commerz-Seite äh, ist aber, die Besprechung ist einfach gut. Der Link ähm, funktioniert
0: bei mir nicht, Funktioniert nicht?
1: Nee. Ich bin doch da bin auf der Seite.
0: Aber den Link kriege ich nur, die Customers, bla bla, bla. Kriege ich nichts.
1: Also Ich bin auf der Seite. Ich kann höchstens noch mal hier. Dann hast du irgendeinen Ad-Blocker, weil das doch so ein bisschen hier.
0: Ja, ich bekomme, dass es dann irgendwie die Seite geschlossen ist und dann.
1: Ich poste es noch mal. Aber also ich fand, fand die Besprechung
0: wirklich gut. Ach, hier gibt es ein PDF dazu. Da ist die Besprechung drin.
1: Das ist genau die. Ich habe es jetzt nochmal reingemacht. Mm -hmm. Das ist genau die Seite. Und ich finde eigentlich, die ist sehr schön, mm -hmm. die Besprechung. Also, auch wenn das eine Kommerzseite ist, <lacht> sagt der sehr viel aus. Zum Beispiel erfährt man auch, dass er mit er
0: einem Japaner. Ah, das ist aber, ich gerade sagen, heute lese ich gerade auch hier raus, ja. Mm -hmm. Also ist schon, schon gut. Also Korken steht hier auch, natürlicher
1: Korken, klar. Die Korken sind auch alle, die wir hatten, echte Korken, mhm.
0: kann man auch nicht meckern. Keine Presskorken, genau. Ja. Mhm. Also ist schön, also ein schöner schöner ja. Brotbrot, ne?
1: Mhm. Bei VINUM, der Zeitschrift, mhm. wo wir auch mal auf der Weinvorstellung ja. in Berlin waren, wie du dich erinnerst, ja. <lacht> hatte 18 von 20 Punkten mm. und wurde von, aus 1.325 Weinen, das steht hier auch in der Besprechung, mm. als Bester ausgewählt. Mm. Also, ja, da kann schon was. Mm.
0: 23 Dollar steht hier so als Preis. Ach also nicht 23 Euro, 23 Dollar, ja. Genau. Also, nicht ganz so viel, 20, 20. Aber, aber sehr gut, also
1: schmeckt gut. mir. Also, bin ich schon angenehm überrascht. Und das ist auch, spricht auch wieder für das Weinpaket. Mhm. <lacht> denn äh, wir hatten jetzt, gut das wären dann 20 Euro, aber die anderen waren alle über 20 Euro <lacht> also man ist auf seine Kosten gekommen mhm. die 59, die man bezahlt hat wobei ich wirklich sagen muss, der ich bin ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt aber <lacht> ich hat der von Philipp Kuhn mhm. sehr überzeugt und dieser auch also muss man wirklich sagen also ja. ist man gut dabei, also nach wie vor also Strich lohnt sich das immer das ist natürlich auch mal
0: geschmacksabhängig gell?
1: Gut, naja, wenn wir die Weinpakete bestellen und sie hier probieren, ist es auch, <lacht> ja, ist es im Grunde, hat man auch nicht wirklich was davon, weil wir dann auch schon fertig sind mit dem Wein und ja, ja, dann auch nicht ausdrücken können. Ja, das stimmt. Gut, mhm. aber es gibt ja, also es ist schon eine schöne Anregung und ich fand einfach diese Geschichte mit dem Burgunder... Äh, interessant, weil man doch einiges lernen konnte. Mhm. Denn ich, mir war das gar nicht klar. Ich meine, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, wusste ich halt nicht, zum Beispiel, dass der dass der Chardonnay ähm, dazu gehört zum Burgundergehörte. Ja. Also eine Kreuzung ist die eigentlich zum Burgunder, zur Burgunderfamilie mhm. gehört. Hm? Und wir können es nochmal aufzählen. Gut, zum Burgunder gehören natürlich alle, die die äh, Burgunder heißen, mhm. plus der Schwarzriesling, der sogar die
0: die Ursorte, Ur Ur
1: ja. wahrscheinlich ist, nach mhm. den neuesten Forschungen. Und äh, die, die man nicht vermutet, sind eben St. Laurent mhm. ja, dazu und Chardonnay und der Auxerrois. Auxerrois. Ähm, und Chardonnay und Auxerrois sind halt mit äh, Heunisch gekreuzt, also Gué. Auch französisch, die französische Variante von Heunisch, also eine ganz alte, schon im Mittelalter angebaute Rebsorte in Deutschland, die jetzt in Vergessenheit geraten ist und nur noch in den Kreuzungen weiterlebt. Mhm. Ja. Also ist schon. Sehr interessant. Und es ist auch interessant zu sehen, wie das so funktioniert mit diesen Kreuzungen und so. Das ist ja eigentlich im Grunde äh, Gentechnik vor der Gentechnik, ja. weil da eben die Leute schon Gentechnik betrieben haben mit Kreuzungen, bevor das überhaupt eine Wissenschaft geworden ja. ist. Ja,
0: also schon klasse. Jetzt so rückwirkend betrachtet, welche waren für dich so die, also gerade klar, im roten Bereich haben wir natürlich nur einen, aber so In im weißen Bereich. Der war auch klasse. Ja, ich glaube wirklich, der
1: ähm, Kirschgarten, der, der, der ähm, Philipp Kuhn. Philipp Kuhn, das mhm. war wirklich außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlicher ja. Wein. Und ich muss sagen, dafür, dass er doch recht günstig ist, der Bullshit-Wein war auch gut. Ja, mhm.
0: no Bullshit es hat einen Strader, wirklich. Ja. 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 Sehr gut.
1: Also ich würde wirklich sagen, der beste war wahrscheinlich tatsächlich der Kirschgarten. Obwohl mhm. ich auch den Chardonnay mag. Aber das ist natürlich ein Kühe, erst ist mhm. in eine andere Liga mhm. Aber auch super. Auch
0: eine Entdeckung. Auch schade, dass ich den nicht gekauft habe, mhm. wir kommen da ja vielleicht noch mal hin. Kommen wir mal hin. Also ich finde auch, also Rotwein hat man nur noch einen, der war gespitzenmäßig. spitzenmäßig. Ich fand den Bullshit wirklich sehr gut. Den also von der Reihenfolge vom Beißen her würde ich sagen, der Kirschgarten wäre Nummer eins. Mhm. Dietrich wäre Nummer zwei. Nummer zwei, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Dann würde ich sagen, zweieinhalb wäre dann ähm, Emil Bauer. Ja, ja,
1: schon so. Und, und der so Louis sind, Max
0: hätte ich mir sparen können. Der hätte man sich
1: sparen können, ja, ja. Das war, aber
0: es ist ja gut zu wissen. Ja, aber gut, dass das Leute trinken und mh. dass sie dafür auch bereit sind, Geld
1: auszugeben. Mh. Und äh, ja, aber von daher auch keine schlechte Erfahrung. Nee, also, gar kann nicht. man mal probieren. Ja, hm? gar nicht, das stimmt. Ja, also insgesamt wieder sehr interessant. Wir wissen jetzt mehr über die
0: Burgunderfamilie. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Ja, genau. Wir verlinken alle weiterhin mit unseren Shownotes logischerweise. Das das alles heißt
1: verlinkt, genau. Wir sind schon fertig
0: sozusagen mit den
1: Shownotes. Dann kann der Podcast auch schnell online gehen. So, jetzt müssen wir mal eine Vorschau machen, was wir als nächstes haben. Oh, als nächstes, nächste Woche ist Barkonvent. Das ist genau. erstmal
0: alles rund um die Barkonvent. Genau, und da machen wir dann am Donnerstag auch einen Podcast. Genau, wir werden, ich glaube, wir werden sogar zwei Podcasts machen müssen, weil wir werden genug Content haben, um zwei Folgen zu machen. Ähm, und dann ist quasi auch der Oktober schon rum. Hm. Und da müssen wir gucken, was wir dann für nächsten Folgen denn noch so präsentieren können. Wir hm. haben noch eigentlich einiges an Wein, was wir noch probieren müssten. Die anderen Pakete kommen jetzt noch. Ja. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch einsteigen.
1: Naja, wir haben auf jeden Fall auch noch nicht äh, Wein. Mhm. Also ich würde ja wirklich gerne was machen über äh, die zuckerfreien Limonaden. Ja, da hast du ja
0: auch schon jetzt eine Quelle aufgetrieben. Genau. Ich habe ja da hat sich so das ergeben, dass ich da einen Getränkedealer des Vertrauens aufgetrieben habe, der für uns nochmal das Thema beleuchtet hat, weil es ist doch nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und wir werden dann nochmal eine Auswahl an Getränken bekommen, mhm. die wir dann mit zuckerfreien ja. Limonaden nochmal bestücken können, was mich auch persönlich sehr interessiert. Mal gucken, wie es auch geschmacklich mhm. ist. Und ich dann. Ich da auch noch eine kleine Sache zum Ergänzen mhm. äh, zu Hause bei mir. Ja. Äh,
1: zu den zuckerfreien Limonaden. Mhm. Das kommt dann als Überraschung. Mhm. Da verrate ich jetzt noch nicht. Okay. Und äh, dann. Denke ich auch, wir müssen was machen zu Gummibärchen, das habe ich schon so lange äh, schon so lange ja, das, der, äh, ja, ja. in der Planung und das würde ich
0: sehr, sehr gerne machen mit den Gummibärchen. Ja, ja machen wir, das machen wir mal mit denen. Genau, ja. Ähm, können wir machen, klar, das ist, ähm, ich jetzt gerade auch für die Winterzeit kann man noch ein bisschen, drei Nein, Kilo noch wir dürfen so nehmen. Wir nicht nur Alkohol machen,
1: wir ja. haben nicht mal unsere Statistiken angeschaut. Ja. Die nicht-alkoholischen Sachen sind, werden besser angenommen. Und ja. die alkoholischen machen uns mehr Spaß. Ja, <lacht> wir machen es auch für uns. Genau. genau. <lacht> Deshalb sollten wir es auch nicht unbedingt aufgeben. Ja,
0: gut. Gut. Dann würde ich sagen: erstmal vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Achso, wir müssen noch mal gucken, ob irgendwie aus dem Hörerkreis was gekommen ist.
0: Äh, Aber jetzt nicht so viel. Nee. Ich habe jetzt nichts. Interessieren, ob das mit dem podcast abonnieren über iTunes jetzt gut funktioniert, über die eine oder andere Bewertung. Würden wir uns da auch freuen, dass wir da vielleicht genau. nicht wieder außer rausfliegen. herausfliegen. Ähm, das Und wäre klasse.
1: Stream machen wir ja demnächst auch nochmal neu. Genau. Aber bisher scheint es auch zu funktionieren mit dem Stream. Also, ich habe jetzt hier mal geguckt. Also, geht. Das ist super. Ja, also. Dann erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank und, und bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.